0: de fé, de esperança e que fortalece a nossa fé todos os dias. E a primeira palavra, a primeira milha que nós caminhamos semana passada foi liberada para nós a palavra de perdão, aonde Jesus na cruz disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele declarou essa palavra lá em Lucas. Lucas, uau! Uau! Lá em Lucas 23, 34, ele libera a palavra de perdão. E hoje, ainda em Lucas, quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 23, nós vamos entrar na segunda milha, nós vamos entrar na segunda declaração de Jesus na cruz. Lucas 23, versículo 36. A palavra está no versículo 43, mas eu quero ler um pouquinho antes para que a gente possa entender todo o teor da história no versículo 36 de Lucas 23 diz, e também os soldados o escarneciam chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo, se és tu o rei dos judeus salva-te a ti mesmo e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas romanas e hebraicas este é o rei dos judeus e um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aqui está o versículo-chave para esta manhã. E disse-lhe, Jesus, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no... Acredite na palavra de esperança. Acredite na palavra de salvação. Acredite na palavra de redenção. É o nosso tema de hoje. E eu lhe garanto, disse Jesus, hoje você estará comigo no paraíso. Queridos, aqui neste versículo, Jesus libera para esse ladrão uma palavra de esperança. Uma palavra dizendo para ele, o seu fim não é aqui. Este aqui não vai ser o seu fim. E assim é a nossa vida. A nossa vida, ela sempre será uma questão de atitude. As nossas respostas, as respostas que nós damos mediante as circunstâncias que nós estamos vivendo. A nossa vida, guarde isso, a nossa vida, ela será sempre a questão de atitude. Que resposta você tem dado para as circunstâncias que têm acontecido na sua vida? Jesus estava ali no Calvário. Tinha acabado de liberar uma palavra de perdão. Uma palavra de perdão para aqueles que aos nossos olhos não mereciam. Uma palavra de perdão para aqueles judeus que estavam ali tentando acabar com a voz de Jesus. Para aqueles soldados que o assassinaram de uma forma brutal. E ainda tem do lado dele dois ladrões. Um deles olha para Jesus, encontra forças para olhar para Jesus... E para escarnecer dele. E diz para ele, você não é o filho de Deus? Você não é filho de Deus coisa nenhuma, porque se você fosse, você saía daí. E além de sair, você ainda tirava-nos a nós também. Mas graças a Deus, porque do outro lado, havia um ladrão que tinha bom senso. E que no momento de lucidez, ele olha para aquele homem e diz o seguinte... Ei, você não sabe o que você está falando, porque nós estamos aqui, porque nós merecemos. Mas ele não fez nada, ele não fez nada para estar aqui. Ele não fez nada para receber o que ele está recebendo. E então Jesus olha para aquele homem e ele vê a fé dele. Jesus olha para aquele ladrão e enxerga dentro dele a fé que ele tinha a igreja entenda uma coisa tudo é uma questão de fé e atitude a nossa fé move as nossas atitudes e as nossas atitudes são movidas pelas nossas escolhas todos naquele calvário estavam vendo a mesma cena a cena era a mesma mas cada um fez uma escolha Cada um teve uma atitude e cada um recebeu de acordo com a atitude que tomou. Essa foi a palavra de esperança. Esta palavra foi a palavra de esperança que colocou tudo no seu lugar certo. Ela colocou tudo que estava fora do lugar no seu devido lugar e fez aquele homem escolher o lugar certo para Ele ir. E assim, nós cremos que é o mundo. Tudo no mundo é uma questão de escolha. Então, nesta manhã, eu te convido, acredite nas palavras de esperança, pois elas são a segunda palavra que Jesus liberou na cruz. Então, feche os seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui estudando a Tua Palavra. Pelo privilégio que temos de estar aqui recebendo do Teu alimento, de um alimento sólido, de um alimento que foi feito para nos alimentar, Senhor. De um alimento que foi feito para nos dar energia para mais uma semana. Te somos gratos, Senhor, pela palavra de esperança que foi liberada para nós na cruz. E que nesta manhã que nós possamos ter os nossos olhos abertos, que nesta manhã nós possamos ter o coração voltado para a tua palavra, que nós possamos estar aqui para entender o que o Senhor tem preparado para nós. Deus, porque nós temos entendido e nós vamos crer, e nós cremos a partir de hoje, que não é apenas terreno, mas é no mundo espiritual, é algo que vai além, Jesus. E que nesta manhã nós possamos enxergar, que nós possamos ver que há algo muito mais do que o que nós vivemos nesta terra. Então Deus abre os nossos olhos, abre os nossos olhos nesta manhã e libera sobre este lugar, libera sobre cada um que está assistindo a nossa live, a palavra de fé, a palavra de salvação, a palavra de redenção. Se tem alguém que está nos assistindo que ainda não conhece o Senhor, que o Senhor libere a palavra nesta hora. Que o Senhor libere a palavra nesta hora em nome de Jesus e eu vou te dar uns dois minutos porque se você conhece alguém que ainda não conhece a palavra do Senhor, que ainda não recebeu a palavra de salvação, envia um link para ele agora, agora, em nome de Jesus se você está na sua casa e você também conhece alguém, envie esse link agora, porque eu creio que Deus está movendo, Deus está falando há um mover neste lugar há uma palavra de esperança neste lugar, há uma palavra de salvação neste lugar você crê, diga amém Romanos 8, 24 diz, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. O que, que significa isso, queridos? Esperança não é estar naquilo que nós vemos. Aquilo que nós podemos ver não é esperança. Mas a esperança ela está naquilo que nós não conseguimos enxergar ainda. E todas as vezes que a Bíblia se refere à palavra esperança no sentido de salvação, ela usa na palavra hebraica uma palavra singular, que é mivak. Todas as vezes que você ler a palavra e ela estiver se referindo à esperança no sentido de salvação, ela está querendo te falar sobre mivak. E o que, que significa essa palavra? Essa palavra no seu original, ela espera, ela não espera nos homens. Ela entende que a sua esperança está em Deus. Então essa esperança é uma esperança viva. Não é uma esperança que espera nos homens. É como uma certeza que vem para dentro de nós. Mivaque é uma palavra que nos coloca dentro da salvação. É uma esperança que nos coloca dentro da salvação. É uma palavra que te dá a certeza de que você é salvo. É uma palavra que nos coloca em um lugar diferente, em uma esfera do sobrenatural. Nós saímos da esperança do natural e entramos na esperança do sobrenatural. E essa palavra viva, essa viva esperança, ela não está baseada naquilo que nós vemos. Essa viva esperança, ela não está baseada em mudanças de circunstância. Ah, não, quando eu me casar, as coisas vão mudar. Ah não, quando eu sair desse lugar onde eu moro as coisas vão mudar Isso não é uma viva esperança Isso é esperança no que se vê Isso não é esperança Essa viva esperança, ela não está baseada na sua posição social Essa viva esperança não está baseada na sua mudança de endereço Essa viva esperança não está baseada no seu estado civil Essa viva esperança, ela não está baseada nas coisas que acontecem nesse mundo mas ela nos leva para o um sobrenatural. A viva esperança é uma mudança de condição espiritual. É uma, é uma mudança que te leva, que antes eu era criatura, eu era criação de Deus. Mas através da palavra da viva esperança, eu me torno, eu passo a ser filho de Deus. Eu não sou mais a criação, eu não sou mais a criatura, eu sou o filho. Eu tenho a certeza de que eu sou o filho. É essa a esperança. É a esperança naquilo que não se vê. Você pode repetir comigo nesta manhã se você crê, Eu creio em uma palavra. Eu creio em uma certeza de vida eterna. Quantos nesta manhã creem na certeza da vida eterna? Glória a Deus. Nós não cremos no que é terreno. Quando Jesus estava ali e aquele homem pede pela sua salvação, Jesus não tinha nada para oferecer para ele. Jesus não tinha uma porta aberta, saindo uma luz clara, lá, uma luz branca lá de dentro. E Jesus disse para ele assim, ó, entra por essa porta. Jesus não tinha isso. A única coisa que Jesus podia dizer para ele era o seguinte... Quando você morrer, você vai viver comigo lá no céu. Era a única coisa que Jesus tinha para dizer para ele. Era a única certeza que esse homem tinha. Quando você morrer, você vai estar comigo no paraíso. Presta atenção. Esse homem não conheceu primeiro o paraíso para depois morrer. Ele morreu primeiro para depois conhecer o paraíso. Isto é, Mivac, essa deve ser a nossa atitude. Ter fé enquanto estamos vivos, para quando nós venhamos morrer, nós temos a certeza e declararmos que hoje esta, esta esperança viva nos levará a morar com Jesus lá no céu. Nós temos que ter esta certeza dentro de nós. Que quando nós morremos, que quando Jesus voltar, nós vamos estar com Ele na eternidade. Olha o que Paulo diz em Efésios, Efésios 2, 1. Ele diz, e vos vivificou, estando vós outros mortos em ofensas e em pecado. Entenda o que eu vou te dizer, igreja. Jesus veio para buscar os pecadores. Jesus veio para salvar e buscar eu e você. Você pode dizer amém? Jesus veio para buscar os pecadores. Jesus veio para buscar e salvar a mim e a você. Jesus veio para buscar e salvar a sua igreja. Então, qual é o nosso papel como cristão? Qual é o nosso papel como igreja? Nós temos que nos diferenciar daqueles que estão do outro lado, daqueles que estão no mundo e que estão zombando da sua fé. Nós precisamos ser diferentes. Sempre vai haver zombadores. Sempre vão haver as pessoas que vão estar fazendo zombarias da sua fé. Mas tenha certeza que também vai haver aquele que vai crer e que vai fazer a pergunta de fé que aquele homem fez para Jesus. E que nós, como igreja, que nós, como cristãos, nós estejamos do lado daqueles que creem, daqueles que têm as palavras, daquele que estejamos do lado de Jesus, porque só Ele tem as palavras de vida. Eterna. Quando Jesus disse para, para os discípulos, alguém mais quer ir embora? Pedro olha para eles assim, para onde eu irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Ele tem. Steven Furtick, o autor do livro, ele diz, podemos não ter zombado abertamente de Deus, mas ao seguir o nosso próprio caminho e ignorá-lo, rejeitamos a sua graça. Precisamos do dom da fé para recebermos salvação e sermos transformados de inimigos em amigos de Deus. Talvez você esteja aqui nesta manhã e você diga assim, mas eu nunca zombei da fé de, de ninguém. Mas nós precisamos dessa fé para nós sermos transformados. E que nesta manhã, eu e você, nós possamos escolher ser amigos de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa para você que nos escuta. O seu lugar é com Jesus. Escuta o que eu estou te dizendo. O seu lugar é com Jesus. Porque Ele virá para te levar para onde Ele está. Tenha certeza. Que o melhor presente que você recebeu ou que você que nos escuta pode receber é a salvação esse foi o melhor presente que nós ganhamos porque nós ganhamos, nós não compramos nós ganhamos Jesus pagou o preço e hoje nós vamos falar de cinco princípios para que nós possamos ser edificados pela palavra de esperança o primeiro princípio é, receba com alegria o presente da salvação. Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios 2. Versículo 8 e 9. Foi? ou oh, glória. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós. É o quê? Não vem de das obras. Para que ninguém se... Presta atenção no que eu vou dizer. Salvação não é um fardo. Ai, eu tenho que andar correto com Jesus. Para garantir a minha... Salvação não é fardo. Salvação é um alívio. Salvação é ter a certeza de que eu sou humano, que eu falho, que eu erro, mas a salvação, o Cristo me alcançou. Salvação não é uma religião, a salvação nos liberta. Porque em Cristo Jesus nós verdadeiramente somos livres. E é por conta disso que nós podemos nos alegrar nesta manhã. Quantos nesta manhã podem se alegrar pela sua salvação? Salvação. Amém? Então pare de olhar para as circunstâncias. Tem pessoas que vivem assim, ah, eu não tenho isso, ah, eu não consigo aquilo, eu não consigo aquele emprego, eu não consigo comprar aquele carro, eu não consigo, meu filho, eu tenho medo disso. Para de olhar para as circunstâncias. Porque quando você fica focado nas as circunstâncias, você vai perdendo a oportunidade de viver a alegria da salvação. Você fica tão focado naquilo que está acontecendo e você perde a alegria da sua salvação. E a salvação passa a ser um fardo. E salvação não é fardo, salvação é alívio. Salvação é alegria. É interessante nós percebermos a jornada deste homem. Queridos, a jornada deste homem aqui na Terra, ela terminou. Assim que ela começou no céu. Você percebeu isso? A jornada dele termina. Assim que ele começa. Uma outra jornada no céu. Precisão no que eu vou te dizer. Este homem não teve a oportunidade de ter a alegria de salvação aqui na terra. Ele não teve a, 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 a alegria de orar por alguém. Ele não teve a alegria de cantar louvores ao Senhor. Ele não teve a alegria de estar num culto domingo de manhã e celebrando ao nosso Deus, levantando as suas mãos. Ele nunca fez uma oração. Ele nunca fez um jejum. Quantas coisas nós podemos fazer porque nós estamos aqui na terra e que ele não pôde fazer? Você pode orar com pessoas. Você pode dar presentes, você pode cantar louvores, você pode abençoar pessoas, você pode fazer muitas coisas e essa é a benção da salvação de Deus para nós. E nós ficamos presos em coisas tão pequenas. Alegre-se na alegria da salvação, porque você pode fazer... O que muitas pessoas não podem. Você entendeu o que eu disse? Alegre-se na alegria da salvação. Porque você pode fazer o que muitas pessoas não podem. Então nós precisamos ter a alegria do Senhor. E quando Ele nos levar... Para uma vida de bênção. Amém? Então alegre-se. Alegre-se porque você tem tudo. Queridos, quem tem a salvação tem tudo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Porque a palavra do Senhor diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A palavra do Senhor me disse: alegria do Senhor é a minha força. Então você tem tudo. Talvez você não tenha a melhor casa. Talvez você não tenha o melhor emprego. Mas você tem a salvação. Então você tem tudo. Porque o resto você pode conquistar. O resto você pode colocar diante de Deus e Ele vai te abençoar. Mas você tem a alegria da salvação. Quantos no mundo não tem isso? Então, receba a graça maravilhosa do Senhor sobre a tua vida. Receba nesta manhã a graça maravilhosa do Senhor para você que está nos assistindo. Que essa graça alcance você. Que essa graça alcance você aonde você estiver. Segundo o princípio, honre a Deus por sua nova vida em Jesus. 2 Coríntios 5,17. Diz a palavra do Senhor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Seja grato e honre a nova vida que você recebeu em Jesus. Pastora, como fazer isso? Como que eu posso fazer isso? Praticando a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus todos os dias. 2 Coríntios 5,15 diz, E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, deixa eu te dar uma boa notícia. Viva com Jesus e viva para Jesus. Queridos, nós escolhemos ter a mente de Cristo. E quando nós escolhemos ter a mente de Cristo, tudo se faz novo para nós. Vira a chave e tudo começa a se fazer novo. Você começa a entender que você tem uma nova vida na Terra, já que a sua vida não está na dimensão da Terra, mas ela está na dimensão do Espírito. Então, você começa a entender que você tem uma nova vida. Efésios 4, do 22 ao 24, ele fala que nós devemos nos despir da nossa velha maneira de viver. Nós precisamos trocar as nossas vestes. E este texto fala sobre três coisas. Primeiro, que nós devemos tirar as roupas velhas e colocar as roupas novas. Ele diz, revestivos do, do novo homem, criado a imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos deixar as coisas velhas, tirar as roupagens velhas, tirar o velho homem, deixar o velho homem certos costumes para trás. E deixarmos entrar dentro de nós aquilo para o qual nós somos criados, a imagem e semelhança de Deus. E quando nós aprendemos a viver honrando a nossa salvação, aqui na terra, nós passamos a viver a justiça de Deus, nós passamos a viver a santidade de Deus e nós passamos a viver a verdade de Deus. Quantos aqui já se despiram do velho homem? Diga amém. Quantos aqui já deixaram as velhas vestes para trás? Diga amém. Então repita comigo, eu vivo na justiça de Deus. Eu vivo na santidade de Deus. Eu vivo na verdade de Deus. Jesus se fez semelhante a nós. Em pecado e em natureza. Para que nós pudéssemos viver a sua justiça, a sua santidade e a sua verdade. Então, não se esqueça. Honre e desenvolva a sua nova vida em Jesus. Amém? Terceiro princípio que nós aprendemos nesta manhã. Viva para cumprir os propósitos de Deus. Pastora, mas eu não sei quais são os propósitos de Deus na minha vida. Então, nós vamos aprender Efésios 2, 10. Diz a palavra do Senhor. Porque somos feitos, feitura sua, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então presta atenção, se você está aqui na terra, se a sua senha ainda não foi chamada, não importa a idade que você tenha, é porque Deus tem um propósito para você aqui nesta terra. Então primeiro ponto, não ache que se você cumprir esses propósitos, você vai estar se purificando. Não, eu estou cumprindo os propósitos de Deus, então eu estou me purificando, eu, sou, eu estou me salvando, não. Nós não somos salvos pelas obras. E propósito é obra. Salvação é para que nós possamos entender que nós somos feitos para servir a Deus e para servir ao próximo. Nós não somos salvos pelas obras. Mas nós somos salvos para praticar as obras. Eu fui salvo para servir a Deus e servir Pessoas. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Você foi feito por Deus. Então, entenda: você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades. E elas não foram te dadas para você gastar elas só com você. Mas esses dons, esses talentos, essas habilidades, Deus te deu para que você desenvolva Ele. Ajudando outras pessoas, investindo na vida de outras pessoas. Deus não nos dá talentos e dons para nós servirmos a nós mesmos, mas Deus nos dá talentos e dons, Deus nos dá habilidades para que nós venhamos a servir outros, para servir ao próximo. Quando nós não entendemos isso, nós vivemos uma vida sem os propósitos de Deus. A vida passa a não ter sentido. Por que, que a vida não tem sentido? Porque Deus nos preparou para isso. Deus nos criou para isso. Deus nos criou para servir e amar a Ele e para servir pessoas. Para amar e servir pessoas. Quando nós não fazemos isso, nós não estamos entendendo os propósitos de Deus e a nossa vida não tem sentido. Quando você passa uma vida terrena, vivendo só para você, olhando para dentro do seu umbigo, você não tem propósito de vida. Porque você não entendeu quais são os propósitos de Deus. Rick Warren, o autor de Uma Vida com Propósito, ele diz o seguinte, uma vida sem propósito é como uma morte prematura. É quando você conhece alguém que chega numa determinada idade e ela diz assim, eu tinha tanta coisa para fazer, mas não fiz nada. Talvez você esteja aqui nesta manhã e esteja dizendo assim, eu tinha tanta coisa, eu podia ter feito tanta coisa quando eu era jovem. Mas por que, que você não fez porque você ainda não tinha entendido quais são os propósitos de Deus. Mas glória a Deus pelos jovens que estão aqui nesta manhã e estão entendendo quais são os propósitos de Deus para a sua vida. E glória a Deus porque você está aqui nesta manhã, então Deus ainda tem um propósito na sua vida, independente da sua idade. Pense por um momento. Por um momento pense. A sua vida faz sentido? A sua vida está fazendo sentido para você? Ou você se sente perdido o tempo todo? Lucas 19, 10 diz Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar O que se havia perdido Sabe por que, que o mundo lá fora está tão perdido? Porque eles não têm o sentido da vida. Sabe por que que muitas pessoas dentro da igreja estão perdidas? Porque elas ainda não entenderam qual é o sentido da vida. Queridos, Deus tem planos maravilhosos para você. Então não pare até que você consiga entender e, re, e, fa, e praticar os propósitos de Deus na sua jornada. Jeremias 33 diz, clame a mim, eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Descubra em Deus qual é o propósito de vida que ele tem para você. Existe um propósito que é geral. Nós somos criados para louvar a Deus e anunciarmos o evangelho. Então, viva dentro deste propósito. Agora, existem propósitos que são pessoais. E aí você vai lá para a passagem de Jeremias. Se você clamar a ele, ele vai começar a revolar para você. Mas não viva uma vida inútil. Não viva uma vida sem propósito. Não viva uma vida sem sentido. Não espere chegar quando você já tiver sem energia nenhuma. Para procurar saber o que Deus tem para você. Viva aqui na terra o que aquele ladrão da cruz não pôde viver. Os propósitos de Deus para a sua vida. Quarto princípio: transforme realidades com valores do reino de Deus. Você não pode viver uma vida para transformar se você não estender qual é o sentido original dessa palavra. Você não pode tentar transformar nada se você não, se você não entende o que significa transformação. Se você não consegue nem mesmo se deixar transformar, como é que você quer transformar qualquer outra coisa? Lucas 9, 1 e 2 diz. E convocando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. No nosso vídeo, nós falamos que Deus entregaria para nós ferramentas fabulosas. E Deus está, nesta manhã, te entregando uma ferramenta para que você possa mudar a realidade das pessoas que estão perto de você. Você sabe por que a igreja ora? Você sabe por que a igreja evangeliza? Você sabe por que a igreja expulsa demônios? Porque nós cremos no que esta palavra nos declara. Nós perdemos muito tempo falando mal das pessoas. Falamos mal dos nossos parentes. Falamos mal do nosso vizinho. Falamos mal do nosso irmão. Mas bote na balança. O que, que você faz mais por essas pessoas? Você ora ou você fala? Nós não fomos chamados para falar mal, nem para dar pitada na vida de ninguém. Mas nós somos chamados para curar enfermos, nós somos chamados para expulsar demônios. Nós somos chamados para levar o Evangelho de Jesus. Mas estamos perdendo tempo com coisas que Deus não quer para nós, que não são os propósitos de Deus para nós. Estamos vendo a nossa família morrer sem salvação, porque não estamos cumprindo o propósito de Deus para nós. Pare de reclamar do seu irmão. Pare de reclamar da sua irmã. Pare de reclamar dos seus pais. Pare de reclamar dos seus filhos. Pare de reclamar do seu vizinho e ore por eles. Interceda por eles Porque é por isso que você está tendo tempo aqui na terra Repreenda todos os demônios Que têm impedido dele sentir Jesus Que têm o travado Ore por ele Transforme A realidade dele Através da sua oração Repita comigo Eu fui enviado com autoridade e poder, para expulsar demônios, curar doentes e pregar o reino de Deus. Você pode dizer amém nesta manhã? Você pode dar um aplauso para o Senhor? Porque foi para isso que você foi chamado você foi chamado para expulsar demônios você foi chamado para curar doentes e você foi chamado para levar o reino de Deus quantas pessoas estão na sua casa e estão doentes, não estou falando só fisicamente não queridos, eu estou falando doentes da alma e você tem feito o quê? o que você tem feito por eles? falado? dizendo que eles estão doentes que eles precisam de tratamento? amém, eles podem até precisar mas você está orando? Você tem poder e autoridade para orar por ele e ele ficar curado. Foi isso que Deus te deu. Deus te deu o poder. Deus nos deu poder e autoridade para nesta terra orarmos pelos enfermos e eles serem curados. Deus nos deu poder e autoridade para aqueles que estão é, presos através de depressão, que estão ali sendo domados pelo diabo, tomando remédios, para que nós possamos expulsar todo o mal da vida deles. Nós precisamos assumir o nosso papel nesta terra. O nosso papel nesta terra é viver o Evangelho de Jesus. É pregar a salvação, nós precisamos pregar o que nós temos. Então, nunca se sinta um desqualificado. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não sou diácono, eu não tenho teologia. Você tem a palavra de salvação. Você tem a palavra de vida eterna. Então vá, pregue, fale. Transforme realidades em seu favor. Transforme realidades em favor do reino. Você só precisa de uma palavra de autoridade. E ela já foi liberada para a igreja. Você pode dizer amém? Você tem a palavra de autoridade, ela foi liberada sobre a sua vida. Então simplesmente fale. Então nesta manhã, de forma prática, esse será o nosso segundo desafio da semana. Nós vamos sair daqui e nós vamos centrar na nossa casa. Nós vamos ser para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, uma resposta de paz, uma resposta de alegria, uma resposta de generosidade, de altruísmo, de compaixão, de amor e de ousadia com aqueles que merecem ou não. Nesta semana, aonde você colocar a planta dos teus pés, você será um agente de paz. Você será um agente de generosidade. Você será um agente aonde você, onde você chegar. Seja na casa dos teus pais, dos teus parentes. Deus vai começar a fazer, Deus vai começar a trabalhar. Ah, pastor, aquela pessoa não merece, não interessa. Você vai ser um agente de paz, até para aqueles que não merecem. Aquele ladrão merecia? Não. Mas Jesus foi o agente de paz para ele. Nós vamos passar essa semana sem falar mal de ninguém. Se você abrir a tua boca para falar mal de alguém, o Espírito Santo vai te incomodar. Porque agente de paz não pode ter paz e maldição ao mesmo tempo. Se você quer ser um agente de paz por onde você passar, você não pode estar falando mal do teu irmão. Então, esta semana, você não vai falar mal de ninguém. você vai ser um agente de paz aonde os seus pais chegarem você vai ser um agente de alegria aonde tiver tristeza você vai ser um agente de generosidade aonde aquela pessoa estiver passando por dificuldade você vai ser altruísta você vai abrir mão de você pela vida de alguém esse é o nosso desafio da semana, amém? quase estão comigo, amém? você viu, né pastor? A igreja toda está comigo. Quinto e último. Seja a gente de esperança para os outros. Queridos, o mundo vive sem esperança. Abra sua Bíblia em João 17, 20. que esse mundo mais precisa é de esperança, mas não é uma esperança na palavra do homem não, é uma esperança viva é um mivaque de Deus e não rogo somente por estes, mas também por aqueles e pela tua palavra aonde de crer em mim queridos, você consegue entender o que acontece aqui nessa passagem? isso aqui é Jesus nesta hora Jesus está orando Jesus não está apenas orando, mas Ele está liberando uma palavra profética. Você consegue perceber a palavra que Jesus está liberando? E não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Nele, Jesus. Olha aqui para mim. Você sabe por que você está sentado aí nessa cadeira? Mas sabe por que, que eu estou aqui? Porque nós somos frutos de uma palavra profética que foi liberada na cruz há mais de dois mil anos atrás. Eu e você somos frutos de uma palavra profética diretamente dos lábios de Jesus. Você pode dizer amém para isso? Gente, isso é lindo demais. Isso é muito bom, isso é muito lindo. Jesus orou pelos seus discípulos. Jesus orou por Ele mesmo. Jesus orou por esta igreja que está aqui nesta manhã, celebrando o nome dEle. Você pode aplaudir a Jesus nesta manhã? Você é fruto desta oração? Queridos, você é fruto. Alegre-se, igreja. Alegre-se, porque eu e você, nós somos frutos de uma palavra profética de Jesus. Nós somos frutos de um filho que estava aqui na terra, simplesmente para cumprir a vontade do Pai. E ele só estava esperando o dia que você dissesse sim para ele. O dia que você se converteu, ele fez yes. Ele veio, ele chegou. Ele se alegrou. Ele está esperando o seu sim, Ele estava esperando o seu sim. Deixa eu falar com você que está aí do outro lado. Ele só está esperando o seu sim por toda a eternidade então esta é a hora, este é o momento se você não conhece Jesus como seu salvador se você não sabe o que é ter a palavra viva e você quer aceitá-lo no seu coração nesta manhã coloca aí no chat, eu quero, eu aceito eu quero esse Jesus, eu quero ter essa palavra viva dentro de mim a palavra de salvação está sendo liberada ela já foi liberada naquela cruz e ela está ecoando entre nós Se você ainda não disse sim, essa é a hora. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Queridos, nós não fomos salvos para escapar do inferno, mas nós fomos salvos para saquear o inferno. Você tem poder e autoridade que te foi dado por Cristo Jesus para saquear o inferno, então não tenha medo do inferno. Tem pessoas que têm medo. Tem medo de orar e expulsar demônios. Tem medo de orar pelos... Haja pelo poder da palavra. Você tem poder. Você tem autoridade. Olha o que Jesus fala lá em João 4,35. Ah, pastor, eu não estou pronta. Ah, pastor, eu não sei, eu fico com tanto medo. Veja o que Jesus está nos ensinando. Aqui, Jesus está falando de uma colheita. Né? Para as pessoas que ficam, ah, mas eu não estou pronto, eu não tenho tempo, não é meu tempo, não é ainda, não é agora. Olha o que Jesus fala. Não dizeis, vós, que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu, Senhor, vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, porque elas já estão brancas e prontas para a ceifa. Você entendeu o que eu quis dizer? Deus está te dizendo, a ceifa está pronta é só você ir lá e começar a colheita, tá? é agora, esse é o tempo, esse é o momento, é o agora, já está pronta, nós só precisamos ir lá e colher, queridos, tudo se move no mundo espiritual, tudo se move no mundo espiritual, a vida não é apenas o que você vê, Talvez você esteja nesse jejum, você passou essa semana toda sem tomar refrigerante, e você chegou aqui hoje e falou assim: Caraca, eu fiquei a semana toda, vou ficar 40 dias e não estou vendo nada. Presta atenção, tudo se move no mundo espiritual, não é apenas pelo que você vê. No mundo espiritual, cadeias já estão sendo quebradas. Cadeias já estão sendo quebradas. Então não se mova pelo que você vê. Mas entenda que existe algo no mundo espiritual. E o tempo é agora. Já está acontecendo. Que nesta manhã nós possamos sair daqui apaixonados por Deus. Apaixonados, Senhor. Eu quero me apaixonar por Ti. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Todos os dias. Sabe por que eu quero ser apaixonado por Deus todos os dias? Porque a paixão arde. Você já viu alguém apaixonado? Ele perde até a noção do que é certo e do que é errado. Ele é apaixonado, é algo que arde dentro dele. Só que a paixão, ela tem um tempo determinado. Ela acaba. Por isso que eu peço ao Senhor todos os dias que Ele renove a minha paixão. Ele renove a minha paixão. Todos os dias ou amanhã você falo, Senhor, eu quero ser renovado na minha paixão por Ti. Porque eu quero arder por Ti. Eu quero arder por Ti. Eu quero queimar por Ti. E eu termino nesta manhã fazendo para você o mesmo convite que Jesus fez. Que está registrado em Mateus 11 e 28. Mateus 11, versículo 28, eu termino nesta manhã fazendo esse convite para você, para você que está aí do outro lado, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, seu fardo está pesado, você está cansado, você está se sentindo oprimido, achegue-se ao Senhor nesta manhã e com certeza Ele vai te aliviar queridos, este domingo é um domingo de salvação este domingo é um domingo de redenção Esse é o domingo onde você vai ver pessoas na sua família se rendendo ao Senhor a partir de hoje, uma nova história está sendo liberada para este lugar. A segunda milha é a palavra de salvação. E eu profetizo que ela vai alcançar a tua casa. Eu profetizo que ela vai alcançar o teu trabalho. Eu profetizo que ela vai alcançar a tua escola. Ela vai alcançar aonde os teus pés tocarem. A palavra de salvação e de rendição está sendo liberada para nós. Apenas tenha certeza, você não foi salvo para a salvação ser só para você. Você foi salvo porque você tem um propósito aqui na terra. Você tem um propósito nesta terra enquanto você viver. Amém? Feche os seus olhos. Quem na sua família precisa dessa palavra? Quem na sua casa precisa da palavra de salvação? Qual o nome que vem à sua cabeça nesta manhã? Talvez seja aquele parente chato que dói. Aquele parente implicante que vive debochando de você. Que vive zombando da sua fé. Queridos, zombaram da fé de Jesus. Os soldados zombaram, o centurião zombavam, o ladrão zombou. Mas mesmo assim Jesus não desistiu de orar por eles. Seja um agente da salvação nesta manhã e ore por ele. Ore para que Deus alcance o coração dele, assim como um dia ele alcançou o seu. Ore para que, assim como um dia, a palavra de Mivá que chegou ao seu coração, que ela chegue ao coração dessa pessoa. Que ele possa entender que a salvação... É o nosso melhor presente. Se for preciso, faça um propósito com Deus. Mas não desista, não pare de orar, não pare de lutar por esta vida. Saquei o inferno nesta manhã. Você foi um anjo, você foi chamado, você tem um propósito. Um propósito que não foi apenas para a sua vida, mas para a vida daqueles que estão próximos de você. Talvez você tenha um vizinho que viva em guerra. Aquela família vive brigando o dia inteiro. E a única coisa que você fala no seu dia a dia é que inferno, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais essa gritaria. Coloque-se como um agente de paz. E comece a orar por eles. Peça ao Senhor que te dê a oportunidade de levar a palavra de salvação para eles, a palavra de rendição. Esta é a sua manhã, é a manhã onde Deus te chamou para que você venha cumprir os propósitos, para que você pare de olhar simplesmente para você. Mas você entender que você foi chamado para orar pelos doentes, você foi chamado para orar para aqueles, orar por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, você foi chamado, você, teve, você tem poder e autoridade para expulsar demônios. Deus te deu poder e autoridade nesta manhã, a palavra está com você, a palavra foi liberada para você. Basta você fazer uso dela. Vamos ficar de pé nesta manhã. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigado porque nós somos, nós somos gratos pela nossa salvação. Nós somos gratos pela certeza de que temos, que quando nós partimos desta terra, nós vamos morar contigo no céu. Que a nossa história não termina aqui, mas que aqui na terra nós temos um propósito de vida. E que nós possamos viver esse propósito. Que nós possamos viver esse propósito. Talvez você esteja aqui nesta manhã e você está tão cansado. Talvez você esteja doente. Eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero que você venha aqui na frente. Nós temos poder e autoridade para orar. Oh, aleluia. Venha ao que tem fome... Venha o que tem sede, a mesa está pronta. Venha como estás e vida encontrarás, a mesa está pronta. Deus está te chamando nesta manhã. Deus está preparando pode, uma mesa para você.
1: Venha ao
0: que tem sede.
1: A mesa Gostou. está pronta. Venha.
0: Venha como estás e vida encontrarás. Refugiado encontra abrigo aos teus pés em meio às guerras, és escudo
1: que Oh